0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Ich freue mich sehr, dass ich heute Jördis Grabo bei uns im Podcast begrüßen darf. Jördis Grabo ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Georg-August-Universität in Göttingen und sie leitet dort den Arbeitsbereich Lehre- und Grundlagenforschung am Institut für Diversitätsforschung. Sie beschäftigt sich unter anderem mit feministischen Bewegungen und mit intersektionalen Gesellschaftsanalysen. Mit dieser Interviewfolge knüpfen wir an die vorherige Podcast-Folge an. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema Intersektionalität und ich bin gespannt, welche wissenschaftliche Perspektive uns Jördes Grabo hierzu eröffnen wird. Noch eine kurze Info zum Podcast allgemein. In radikal quer durchdacht greifen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit auf und wir interviewen hierzu abwechselnd WissenschaftlerInnen oder PraktikerInnen. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Unsere bisherigen Folgen zum Beispiel zu den Themen jüdisches Leben in Deutschland, Diversität oder Mediennutzung könnt ihr ganz einfach über eure Lieblingspodcast-App nachhören. Nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge zum Thema Intersektionalität mit Jördes Grabo. Ja, hallo Jördes, schön, dass du bei uns im Podcast heute zu Gast bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns heute hier in diesem Online-Raum, also die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber wir beide sehen uns tatsächlich, was sehr schön ist, hier zusammengefunden, um das Thema Intersektionalität aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Als erstes würde mich deine persönliche Motivation interessieren. Also wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit diesem Themenfeld beschäftigst und was findest du an Intersektionalität so spannend
1: ja, ich habe im Studium eigentlich schon sehr früh angefangen, mich mit den Fragen zu beschäftigen, wie eigentlich geschlechtliche Ungleichheit funktioniert, wie sind auch Herstellungsprozesse von ähm, Geschlechtlichkeit, von Sexualnormierung. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell auf Ideen ähm, der Intersektionalität gestoßen. Und für mich war das damals nochmal so eine ganz, ja, Neue Perspektive, die einfach für mich nochmal ganz viel klarer gemacht hat, wie ich gesellschaftliche Verhältnisse als Soziologin eigentlich verstehen kann, indem ich nämlich nicht eigentlich nur auf so eine einzelne isolierte Kategorie wie Geschlecht schaue, sondern einfach einen breiteren Blick entwickeln kann ne? mhm. auf verschiedene soziale Ungleichheiten, auf Dominanzen, auf ähm, Differenzierungsprozesse und äh, vor allem natürlich auch auf Diskriminierungsprozesse. Und was mich dann immer ganz besonders interessiert, ist eigentlich, wie es dazu kommt, dass so machtvolle Wissenskonstrukte sich so tief in Menschen verankern, dass wir sie eigentlich als natürlich und als unveränderbar wahrnehmen. Mhm. Und im nächsten Schritt interessiert mich dann immer, welche Auswirkungen haben diese Konstrukte jetzt und wie sind sie eigentlich auch äh, veränderbar?
0: Ja, sehr spannend. Ähm, genau, du hast ja eben auch schon von äh, Intersektionalität äh, als Perspektive gesprochen und ähm, genau auf die Perspektive oder auf den Begriff Intersektionalität. Ähm, dieser kommt ja aus den USA und Kimberly Crenshaw ist hier sicherlich auch einigen ein Begriff und sie ist eine der VorreiterInnen. Ähm, zu ihr kommen wir auch gleich noch, aber zuerst würde ich auf die Ursprünge von Intersektionalität eingehen wollen. Also was sind die zentralen Aspekte im Hinblick auf die Ursprünge von Intersektionalität beziehungsweise was waren die zentralen Punkte, die die VorreiterInnen genannt haben?
1: Mhm. Wenn wir jetzt so eine historische Perspektive auf die USA werfen, waren es dort insbesondere schwarze lesbische Frauen, die entscheidend waren für die Entwicklung von intersektionalen Perspektiven. Wenn ich den Begriff Schwarz benutze, dann meint es immer ein politisches Konstrukt, ein Konzept mhm. und eben nicht eine biologistische ähm, Kategorisierung. Ja. Also wir sprechen da jetzt nicht davon, dass es etwas wie eine biologische Rasse oder sowas gibt. Mhm. Nun, das ist, ähm, der Begriff Schwarz ist dann auch immer eine Selbstbezeichnung. Ja. Und eine entscheidende Gruppe war zum Beispiel das Combahee River Collective. Die haben zum Beispiel ein Statement verfasst, in dem sie eigentlich das erste Mal ihre spezifischen Erfahrungen in einem Unterdrückungssystem beschrieben haben, dass eben auf Rassismus, auf Heterosexismus und auf vergeschlechtlichter Ungleichheit sowie auf Klassismus fußt. Und sie gehen damals davon aus und schreiben, dass diese verschiedenen Systeme sozusagen miteinander verbunden sind. Sie benutzen den Begriff des Interlocking mhm. und Sie fordern dann auch in diesem Statement unter anderem nämlich eine Entwicklung einer entsprechenden Analyse, dass eben jene Verwobenheit überhaupt erstmal in den Blick nimmt. Und da sind wir zeitlich so in den 1970er Jahren und aber auch bereits davor haben zum Beispiel schwarze Frauen unterschiedliche Erfahrungen und ähm, soziale Konsequenzen in ihren politischen Aktivitäten hingewiesen. So hat ähm, beispielsweise Sojourner Truth, die von 1797 bis 1883 gelebt hat, eine schwarze Frau, die selbst politisch aktiv in der Antisklaverei-Bewegung war, die sich als Frauenrechterin verstanden hat und die selbst in der Versklavung geboren wurde und sich daraus dann befreien konnte, in einer Rede 1851 schon gefragt, ain't I a woman? Mhm. Und sie fragt danach, ob sie als rassifizierte, versklavte Person nicht eigentlich auch als Frau gilt. Und sie spielt also damit schon auf diese zentrale Debatte an, die dann intersektionale Perspektiven nochmal ja, geprägt haben, nämlich die Frage der Universalität von Kategorisierung. Also ist es überhaupt möglich, etwas wie eine homogene Kategorie Frau zu mhm. entwickeln, in der alle die gleichen Erfahrungen miteinander teilen?
0: Mhm. Und ähm, wenn wir nun die USA verlassen und nach Deutschland blicken, also wie kam die intersektionale Perspektive zu uns und welche gesellschaftlichen Gruppen waren hier wichtig und zentral, um eben die intersektionale Perspektive in Deutschland zu verankern? Mhm. Ja, zunächst würde ich
1: sagen, dass auch in Deutschland eigentlich die Frage der Universalität ähm, schon immer, insbesondere in den alten und auch neuen Frauenbewegungen, eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel die Aushandlung zwischen proletarischen oder bürgerlichen Frauen, also die Frage der Klasse spielt hier eine Rolle und die ausdifferenzierten Erfahrungen dann später in den neuen Frauenbewegungen besonders thematisiert, zum Beispiel von lesbischen Frauen, von heterosexuellen Müttern, von behinderten Frauen, von jüdischen Frauen, von mhm. afrodeutschen Frauen, von migrantischen Frauen, migrantisierten Frauen und in dieser unvollständigen, ähm, ja, als Aufzählungsproblematik merkt man eigentlich schon, dass es sowas wie eigentlich so eine homogene Identität nicht gibt, sondern wir haben es hier irgendwie immer was mit multiplen Identitäten zu tun, ähm, die eigentlich so eine isolierte, mhm. einzelne Betrachtung erstmal schwierig machen. Ja. Und diese Debatten sind also schon irgendwie immer Teil von sozialen Bewegungen, insbesondere von Frauenbewegungen. Und dieser Begriff der Intersektionalität wurde damals zwar nicht verwendet, aber möglicherweise könnten wir die Debatten dort einordnen. Mhm. Was aber auch dazu gesagt werden muss, ist, dass marginalisierte Perspektiven damals nicht breit repräsentiert und rezipiert wurden. Ja. Also, die waren definitiv nicht in einem Mainstream-Verständnis von Frauenbewegung vorhanden. Und diese Frage der Sichtbarkeit ist aber eigentlich ganz entscheidend. Das waren nämlich besonders jene Personen, die eben marginalisierte Positionen in der Gesellschaft einnehmen und damit auch verschiedene Diskriminierungserfahrungen machen, die immer wieder eingefordert haben, dass ihre Perspektiven und Lebensbedingungen wahrgenommen werden und anerkannt werden. Mhm. Und transportiert wurde sozusagen der wissenschaftliche Ansatz Intersektionalität dann insbesondere durch aktive Wissenschaftler in der interdisziplinären Frauen- und Geschlechterforschung. Also ganz viele verschiedene Fachrichtungen kommen dort zusammen. Und sie haben dann das Konzept eigentlich auf so einen bundesdeutschen Kontext erstmal angepasst, denn Intersektionalität muss auch immer als eine traveling story bezeichnet werden. Also das heißt, eine Theorie, die auf Reise ist und Aha. diese theoretischen Ansätze, also die entstehen nicht in einem geschichtsleeren, kontextlosen Raum und deswegen können sie auch nicht einfach problemlos importiert werden. Also wenn wir ähm, uns zum Beispiel anschauen, dass in den USA natürlich ganz andere ähm, soziopolitische Verhältnisse, ganz andere Sozialstrukturen strukturelle Ereignisse, Bedingungen stattfinden, müssen wir uns überlegen immer, also wie können diese Art von Konzepten überhaupt zum Beispiel nach Deutschland transportiert werden. Intersektionalität hat es im Prinzip als Konzept erstmal möglich gemacht, dass verbobene äh, hierarchische Unterdrückungs- und Dominanzverhältnisse überhaupt erstmal sichtbar und benennbar geworden sind. Und wenn wir jetzt uns anschauen, dieser lange Reiseweg auch über den globalen Süden dann in den globalen Norden mhm. zu übertragen, hängt auch immer damit mit der Frage zusammen, wo kommt das Konzept her und wie können wir das hier anwenden? Also mhm. in Deutschland zum Beispiel, wo wir eine andere sozialstrukturelle Zusammensetzung haben, eine ganz differente Geschichte, nochmal ganz spezifische Normen und Wertevorstellungen, mit denen dann auch wieder spezifische Fremd- und Selbstverständnisse einhergehen und auch wieder spezifische Diskriminierungserfahrungen. Und was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass nicht nur wissenschaftlich Intersektionalität mittlerweile ein Anerkannter Ansatz ist in der Forschung, sondern auch als Grundidee in sozialen Bewegungen in Deutschland, zum Beispiel in feministischen Bewegungen, in antirassistischen Bewegungen Fuß gefasst hat und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist aus diesen.
0: Aus diesen Bewegungen, genau. Ähm, in der vorherigen Folge haben meine Kollegin Adriane und ich die, die Entstehungsgeschichte des Konzepts Intersektionalität umrissen. Also wir haben ja jetzt schon ähm, sehr viele Punkte gehört, das heißt es ist wirklich ein relativ kurzer Abriss ähm, von Intersektionalität und wir sind hier aber auch natürlich auf die Straßenkreuzungsmetapher von äh, Kimberly Crenshaw eingegangen. Ähm, wir haben an dieser Stelle auch erwähnt, dass Kimberly Crenshaw Juristin ist und dass die Straßenkreuzungsmetapher deshalb aus einem juristischen Kontext kommt. Nun würde ich gerne den Bogen zu den Sozialwissenschaften schlagen. Also kannst du unseren ZuhörerInnen darlegen, wie Intersektionalität in den Sozialwissenschaften verstanden wird?
1: Die Idee von Crenshaw als Konzept wurde schon relativ früh aufgegriffen, insbesondere auch in den USA natürlich und damals wurde dieses Konzept auch schon weiterentwickelt, nämlich um für die Sozialwissenschaften insbesondere soziale Ordnungsprozesse analytisch fassen zu können. Intersektionalität als Konzept dient dann sozialwissenschaftlich immer dazu, eigentlich soziale Ungleichheiten, Differenzierungsprozesse und Diskriminierungsfolgen zu analysieren. Und es wird dann sowohl analysiert, wie sich Identitäten herausbilden, die eben nicht starr und irgendwie homogen sind. Mhm. Und es wird aber auch analysiert, wie sozialstrukturelle Ungleichheiten gelagert sind, also wie zum Beispiel eine ungleiche Verteilung von gesellschaftlichen Ressourcen überhaupt äh, erfolgt. Und dann kann man nochmal tiefer schauen, denn es gibt so verschiedene Ideen, was wir jetzt eigentlich wissenschaftlich mit diesem Konzept machen und wie wir uns verschiedene Kategorien anschauen. Und da hat ähm, zum Beispiel McCall vorgeschlagen, ähm, so einen Dreiklang aufzumachen und zu unterscheiden, ob wir uns eigentlich mit antikategorialen Ansätzen befassen, also das heißt, wie werden Kategorien eigentlich über soziale Konstruktionsprozesse hergestellt und wie können diese äh, sozialen Kategorisierungen dann wieder aufgelöst werden, dann gibt es ein interkategoriale Ansätze, da geht es dann darum, wie ist eigentlich das Zusammenspiel, die Verwobenheit zwischen eben diesen äh, Kategorien und die daraus entstehenden Ungleichheitsverhältnisse zwischen einzelnen sozialen Gruppen und dann gibt es noch intrakategoriale Ansätze, mhm. die also an sich schauen, wie sind die ähm, Kategorien in sich wieder ausdifferenziert. Und das heißt, mit dem Konzept Intersektionalität können wir erstmal Machtbeziehungen und Kräfteverhältnisse analysieren, deren Basis also ja immer so eine differente soziale Positionierung ist.
0: Mhm, ja. Und äh, jetzt sind wir ja schon sehr in, in, in diesem wissenschaftlichen äh, Kontext und an dieser Stelle würde ich jetzt noch gern ein bisschen näher auf deine Forschungsarbeit eingehen. Ähm, nämlich einer deiner Arbeitsschwerpunkte sind intersektionale Gesellschaftsanalysen. Was genau kann man sich eigentlich hierunter vorstellen? In meiner Forschung interessiere ich mich insbesondere für
1: widerständige Praktiken wie zum Beispiel feministische widerständige Praktiken, die sich ja durchaus dann auch wieder an intersektionalen Ansätzen orientieren, zum Beispiel, wenn sie die in ihre Interventionspraktiken übertragen. Und widerständigen Praktiken liegt eigentlich immer eine Idee der Kritik und der Veränderung, also der Transformation des aktuell Bestehenden zugrunde. Und um eigentlich herauszufinden, erstmal, was sich nun verändern soll, mhm. muss ich eine Idee davon entwickeln, was ist eigentlich diese komplexe soziale Wirklichkeit, in dem halt diese verschiedenen Differenzierungsprozesse, diese Marginalisierung, diese ganzen Ungleichheiten, Diskriminierung, aber auch Privilegierung irgendwie stattfinden. Und da stellt sich dann zum Beispiel die Frage, wie eigentlich Praktiken entwickelt werden können, die Intersektionalität, die intersektionale Solidaritäten ermöglichen. Und mich interessiert dann auch besonders, welche Potenziale bieten diese Praktiken, um nämlich gesellschaftliche Unterdrückungs- aber auch Privilegierungsstrukturen sichtbar zu machen, diese zu kritisieren und die dann auch im Sinne einer gesellschaftlichen Transformation zu verändern. Und um halt diese Prozesse anzuschauen, ist es dann erstmal wichtig, eine Idee davon zu entwickeln, wie gesellschaftlich machtvolle Strukturen, also zum Beispiel Rassismus, patriarchale Strukturen, die das Geschlechterverhältnis bestimmen, Antisemitismus, Heterosexismus, Ableismus etc., ähm, ja, wie die eigentlich zusammenwirken und was sie dann hervorbringen. Und das sind dann nämlich sowohl soziale Ungleichheiten und Marginalisierung auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch immer spezifische Subjektivierungsformen, also die sich zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Interaktion in den Handlungsweisen präsentieren und die auch darüber entscheiden, wie wir uns selbst, aber auch andere wiederum wahrnehmen. Und es geht da zum Beispiel auch um so Othering-Prozesse, also mhm. Prozesse der Veränderung oder der Zugehörigkeit auch. Und in einem weiteren Schritt, finde ich, sollten wir dann immer fragen, also wie diese machtvollen Differenzierungsprozesse und Ungleichheitsverhältnisse eigentlich aufrechterhalten werden. Was stabilisiert sie? Da würde ich sagen, das sind zum Beispiel machtvolle Wissenspraktiken, äh, Narrative, die bestimmte Ideen in unseren Köpfen formulieren, mhm. wie Dinge zum Beispiel immer normal erscheinen, dass sie ja. scheinbar natürlich irgendwie stattfinden. Und wenn wir dann nochmal ans Institut schauen, ähm, verfolgen wir dort einen Ansatz, den Andrea Bürmann als reflexive Diversitätsforschung bezeichnet. Und wir fragen da nämlich nicht nur eigentlich darum, wie ist eine bessere Welt für alle möglich, sondern wir fragen auch danach, was passiert eigentlich, wenn wir als WissenschaftlerInnen bestimmtes Wissen produzieren, weil das wirkt natürlich auch in die Welt hinein.
0: Ja, auch äh, auch sehr interessant. Und ähm, wenn wir jetzt auf die aktuellen Debatten beziehungsweise auf die aktuellen Diskurse blicken, ähm, was würdest du sagen, welche wissenschaftlichen Diskurse innerhalb der Sozialwissenschaften in Bezug eben auf Intersektionalität existieren derzeit?
1: Da tauchen ganz viele unterschiedliche Debatten und Fragen auf und so ein Versuch, die jetzt alle aufzuzählen, würde automatisch natürlich mhm. zu einer Reduktion führen, allein durch meine eigene Positioniertheit in der sozialen Welt und in der Wissenschaft mhm. und es werden zum einen natürlich Debatten darum geführt, wie setzen wir das Ganze jetzt methodisch um, also wie mhm. kann überhaupt ähm, dieses Konzept empirisch, genutzt werden, ohne zum Beispiel reessentialisierend zu sein. Und wir fragen auch danach, welche und wie viele Kategorien spielen denn nun eigentlich eine Rolle? Also ist diese klassische Trias zwischen Race, Class, Gender? Was ist da mit anderen Kategorien wie Behinderung, Körper, mhm. Fragen von Alter, Religion, Weltanschauung etc.? Also das ist eine, natürlich eine anhaltende Debatte und ich würde nochmal den Punkt eigentlich gesellschaftlichen Zusammenhalt, glaube ich, aufgreifen, weil verschiedene gesellschaftliche Ereignisse in den letzten Jahren und auch der Aufschwung von emanzipativen sozialen Bewegungen zeigen, wie wichtig eigentlich eine intersektionale Perspektive ist. Also ich denke hier zum Beispiel an die Silvesternacht in Köln 2015-16, als es mhm. so sexualisierten Übergriffen kam, aber danach auch zu einer medialen, rassistischen Berichterstattung zum Beispiel. Ich denke an die Mordanschläge in Halle und an Hanau und die Frage, wer ist eigentlich von Gewalt in Deutschland bedroht? Wer gilt eigentlich als deutsch? Wer wird als glaubwürdig bezeichnet? Wer als schützenswert in dieser Gesellschaft? Ich denke an die Covid-19-Pandemie, an den Zugang zu Impfstoffen und dem Wissen, und in Produktion von Impfstoffen, aber auch die Frage der Systemrelevanz und die soziale Positionierung spielen eine Rolle. Also wer wird eigentlich nun auf einmal als systemrelevant beschrieben? Was sind das für Personen? Und ähm, welche Stellung haben die normalerweise, mhm. normalerweise in Anführungszeichen in unserer Gesellschaft? Und natürlich auch globale Kriegshandlungen, die aktuell stattfinden und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen sind immer mit der Frage auch verbunden, wer eigentlich ein anerkannter Teil dieser Gesellschaft ist, wer gilt als schützenswert, wer wird zum Beispiel auch an Grenzen abgewiesen, wer ist zugehörig und wer nicht? Und dann geht das Ganze natürlich weiter in Fragen von Carearbeit, was haben Carearbeit und die Veränderung eines Geschlechterverhältnisses in Deutschland für transnationale Auswirkungen, wenn zum Beispiel ähm, Frauen ihre Kehrarbeit an andere migrantisierte Frauen zum Beispiel auslagern. Ja. Aber auch der Zugang zu dem deutschen Bildungssystem ist ein großes intersektionales Thema. Also wer hat Zugang zu Bildung? Wie können wir aber auch intersektionale Ideen in Bildungsinstitutionen, in Lehr- und Lernprozesse einbeziehen? Wie können Organisationen divers gestaltet werden? Wie verändert sich die Arbeitswelt eigentlich auch? Und Oder wie können wir auch darauf schauen nochmal anders? Was ist mit dem Gesundheitssystem? Also es gibt ganz viele intersektionale Aspekte, ganz viele Themen, die da anschließen. Genau, also diese Aufzählung immer noch reduktionistisch, auch wenn sie relativ <lacht> lang ist. Und ich würde eigentlich sagen, wir kommen in den Sozialwissenschaften nicht drumherum, eigentlich eine intersektionale Perspektive einzunehmen.
0: Wir geben unseren ZuhörerInnen ähm, auch gerne noch Literaturhinweise, falls man sich zu bestimmten Themen näher informieren oder einlesen möchte. Kannst du unseren ZuhörerInnen zu den Themen Intersektionalität und Diversitätsforschung Literatur empfehlen?
1: Gern. Ich verweise hier einfach mal auf das neue Handbuch Intersektionalitätsforschung, welches gerade von Astrid, Biel, Mepheboe, Andrea, Dorothea, Bürmann und Sabine Grenz herausgegeben wurde. Mhm. Sie zeigen eigentlich in dieser Zusammenstellung, in diesen... Handbuchtexten in dieser Versammlung, eigentlich welche Breite wirklich diese Forschungsperspektive auch mit sich bringt. Das ist wirklich ganz spannend zu lesen und das bestimmt für jede Person irgendwie ein Thema dabei, was
0: für sie interessant ist. Ja, schön. Dann verlinken wir das auf jeden Fall auch in den Show Notes und dann kann sich das jeder anschauen. Ich würde jetzt gerne noch auf die praktische Arbeit eingehen und daher zunächst eine Frage oder beziehungsweise ein, ein Fragenblock ähm, quasi. Wieso ist es deiner Einschätzung nach wichtig, dass eben auch diese intersektionale Perspektive für die praktische Arbeit, also für unsere ZuhörerInnen, bezieht sich das auf die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb der Präventionsarbeit einzunehmen? Oder vielleicht anders gefragt, welchen Mehrwert siehst du darin, die intersektionale Perspektive einzunehmen, besonders eben im Hinblick auf die praktische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
1: Die Lebensrealität von Jugendlichen ist komplex. Sie haben ja. ganz unterschiedliche Erfahrungen, ganz unterschiedliche soziale Hintergründe, die ihr Leben bestimmen und soziale Identitäten, Verhaltensweisen sind immer auch im Kontext von natürlich Ungleichheitsverhältnissen, von Diskriminierungserfahrungen, aber auch von Privilegierungen ähm, geknüpft, daran geknüpft. Und ich denke, dass eine Anerkennung und Wertschätzung dieser unterschiedlichen Erfahrungswelten da ganz relevant ist, um nämlich solidarische Beziehungen zu entwickeln, in der es also nicht darum geht, dass wir homogen alle die gleichen Erfahrungen machen, sondern in der Erfahrung von Diskriminierung, aber auch von Privilegierung komplex und unterschiedlich sein kann und dass das anerkannt wird. Und um gesellschaftliche Teilhabeprozesse zu fördern, ähm, und gehört das auch dazu, Menschen zu vermitteln, dass sie nicht selbst für ihre soziale Positionierung verantwortlich sind, sondern mhm. historische soziale Ordnungsprozesse, die nämlich Marginalisierung und Diskriminierung und diese ganzen weiteren Effekte haben. Und das heißt auch mit diesem Mantra, das man ja so gesellschaftlich kennt, ähm, du bist der Schmied, die Schmiedin deines eigenen Glückes eigentlich mhm. ähm, aufhören muss. Denn wir sollten uns da eigentlich vielmehr die sozialen Prozesse anschauen, die sich in den Alltagserfahrungen widerspiegeln und die auch thematisieren.
0: Auf der Homepage ähm, von eurem Institut, also vom Institut für Diversitätsforschung, bin ich noch auf eine Online-Fortbildung für Fach- und Führungskräfte gestoßen. Die Fortbildung findet ab Ende April unter dem Titel Vielfalt aktiv gestalten statt. Und ähm, ja, bestimmt ist diese Fortbildung auch interessant für einige unserer ZuhörerInnen. Deshalb die Frage, was können die Teilnehmer:innen dieser Fortbildung erwarten, um was wird es gehen? Ja,
1: hoffentlich ist sie spannend. Die Fortbildung wurde entwickelt für Mitarbeitende und für insbesondere Führungskräfte von kleinen und mittelgroßen Unternehmen und Organisationen. Wer sich jetzt genau als Führungskraft-Mitarbeitende definiert, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, wir wissen ja, große Unternehmen haben mittlerweile sowas wie so Diversitätsmanagements. Ja. Und kleine Unternehmen können sich das oft einfach nicht leisten. Sie sind aber natürlich trotzdem mit den Herausforderungen und Potenzialen gesellschaftlicher Diversität konfrontiert und müssen und wollen auch damit umgehen. Und wir haben genau für diese Personen im Prinzip eine Fortbildung konzipiert zusammen mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und das Ziel ist eigentlich, eine praxisnahe
0: Weiterbildung zu Diversity Management ähm, anzubieten. Mhm, schön. Und zum Abschluss noch die Frage im Hinblick auf unser gesellschaftliches System allgemein ist das natürlich jetzt sehr, sehr groß gefasst. <lacht> ähm, aber was muss geschehen, dass Intersektionalität nicht nur als theoretische Perspektive gesagt wird oder, ich sag mal so, im Raum steht, sondern dass sie auch aktiv gelebt wird?
1: Ja, ich würde sagen, dass auch hier einfach die Anerkennung unterschiedlicher Erfahrungen und die daraus resultierenden Bedürfnisse relevant sind, aber auch eine eigene Verantwortungsübernahme zentral ist. Also mhm. wir leben in einer komplexen Welt, in der viele Menschen Effekte sozialer Ungleichheit und Differenzierung erfahren und Dazu gehört auch das eigene Hinterfragen von Normalitätsvorstellungen, von Fremdzuschreibungen oder auch von Selbstwahrnehmungen. Und ich würde sagen, das ist so ein erster Schritt, um eigentlich so eine gemeinsame, solidarische Beziehung
0: miteinander zu entwickeln. Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, danke Jördes, vielen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast heute. <lacht> vielen Dank, gern. Das war die Interviewfolge mit einer wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema Intersektionalität. In der nächsten Folge begrüßt Adriane Doktorin Miriam Yildiz und Stefanie Weber als Gästinnen im Podcast. Im Auftrag unseres Projekts haben sie das Präventionsspiel Vielfalt Total, das intersektionale Spiel, entwickelt und sie werden euch hierzu einiges erzählen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Radikal, wer durchdacht?